0: Siemka, ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu Nie wydziwiaj. Cześć, cześć, cześć. Widzicie, że kupiłam sobie ostatnio nową pralkę? I zanim pomyślicie, po co ona nam w ogóle o tym mówi, to poczekajcie, bo to ma sens, uwierzcie. No to tak, moja poprzednia pralka osiągnęła wiek emerytalny, przeszła na zasłużoną emeryturę, więc miałam szansę kupić nową i zrobić z tego wielkie święto, wielkie wydarzenie, ogromną celebrację. Pójść do sklepu, przeglądać, wybrać, pomierzyć, poogarniać różne tam sprawy z tym związane, potem poczekać na dostawę z niecierpliwością, podłączyć, zrobić pierwsze pranie. W zasadzie kilka pierwszych prań to było dla mnie duże wydarzenie, no bo to tak trochę jest, że jak przyjdziemy. Ze sprzętu o niskiej jakości lub takiego zużytego na coś nowego, to co zawsze jest tak fajnie i no nie widać tej jakości, więc to było takie super i takie duże wydarzenie w moim życiu. No i potem się skończyło i trochę smutek. Natomiast y, potem duże wydarzenie takie moje. To było kupno nowego krzesła, na którym aktualnie siedzę, no bo moje plecy już naprawdę błagały o nowe, wygodne krzesło, takie totalnie dopasowane, dostosowane do pracy biurowej, takiej cały czas przy kąpie. Poprzednie było, powiedziałabym, niedostosowane przede wszystkim do mojego wzrostu, i jakichś tam moich gabarytów nie podpierało mi dobrze pleców, nóżki mi dędały i tak dalej, więc jakby nie było zbyt dobre i moje plecy jakby to odczuwały bardzo mocno, więc nowe krzesło przyszło, ja sobie je złożyłam, byłam z siebie dumna, że je złożyłam, no ale ono jest z IK, więc takie powiedziałabym idiotoodporne, także poradziłam sobie w kilkanaście minut ze złożeniem tego nowego krzesła, teraz na nim siedzę jest super wygodne, fajne, no i znowu skończyło się to oczekiwanie, skończyła się ta celebracja i co dalej? Czemu ja w ogóle o tym mówię? Tutaj, w tym odcinku, no bo to krzesło, ta pralka i innych kilka takich małych rzeczy, zakupów czy jakichś takich wydarzeń miniaturowych, które ja jakby wyolbrzymiam do granic możliwości, skłoniły mnie do refleksji nad tym, jak wygląda moje życie pod właśnie kątem takiego oczekiwania na coś, pod kątem tej rutyny codziennej, no i stałam sobie sprawę z tego, że moje życie jest dosyć nudne, ono jest bardzo stabilne, co mi się podoba, dlatego że ja tego po prostu jako człowiek potrzebuję mocno, no ale jest... W tym wszystkim taka nuda i rutyna, którą w końcu musiałam zauważyć. No bo wiecie, ja studia skończyłam 4 lata temu. Na studiach już pracowałam, ale wiadomo, że nawet z pracą to miałam trochę tego studenckiego życia i tak dalej, to inaczej wyglądało. Na no, od tych 4 lat no to tylko pracuję. Więc każdy mój tydzień w zasadzie wygląda tak samo od poniedziałku do piątku, praca w godzinach ósma, 16 po pracy też zazwyczaj mój tydzień wygląda podobnie, że a tu się z kimś spotkam, a tu pójdę do dentysty, a tu na jakąś siłownię, więc te dni też są bardzo do siebie podobne. Weekendy, no cóż, na weekendy czekam, odliczam i one po prostu mijają w mgnieniu oka, zbyt szybko zdecydowanie i też w trakcie tych weekendów nie dzieje się nic jakiegoś wyjątkowo, wiecie, spektakularnego, spontanicznego, w zasadzie też jestem w takim jakby momencie życia i sytuacji życiowej, że raczej nie mogę sobie pozwolić na jakieś takie, wiecie, nie wiem, raz w miesiącu trip w góry na weekend, albo trip do jakiejś stolicy europejskiej. No, więc te weekendy są po prostu zwykłymi weekendami, podczas których, nie wiem, spotkam się z kimś, gdzieś pójdę, coś zrobię, ale ogólnie to jest trochę chillera, trochę załatwianie jakichś tam sprawunków, jeżeli ja je mam sprzątanie moje ulubione, to akurat jest super. No, ale tak jak słyszycie, to jest po prostu nudne dorosłe życie. Myślę sobie też, że wiecie no, ludzie, którzy na przykład mają dzieci, to sądzę, że mają trochę nieprzewidywalne to życie i ono jest na pewno w, w wielu aspektach męczące, w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić zmęczenie rodziców, ale też jest takie, że no Wiecie, z tym dzieckiem się na jakieś tam etapy kolejne czeka, nie wiem, wiecie, pójście do szkoły, czy tam nie wiem, wcześniej to w ogóle jakieś pierwsze kroki, przedszkole, żłobek, pójście do szkoły, jakieś tam pasowanie na ucznia, różne takie, no nie? A jak człowiek jest sam i ma w zasadzie, no, tak jak ja, kota, no to Balbina w zasadzie, no nie wiem, ona nie pójdzie do szkoły, nie będzie miała pasowania na, na kociego ucznia i tak dalej, więc... Mm, tak jakby jeżeli chodzi o jej życie, no to dzisiaj na przykład, kiedy to nagrywam, ma czwarte adopciny. Cztery lata temu ją adoptowałam, więc to sobie będziemy celebrować dzisiaj, jak skończę pracę. No a tak to wiecie, no nie wiem, taki w naszym kalendarzu są wpisane daty typu wyjście do weterynarza raz na jakiś czas na badania profilaktyczne, co nie jest zbyt przyjemne dla niej i też nie jest dla mnie, bowiem jak ona to przeżywa. Więc no, to życie jest takie proste no nie powiedziałabym, że puste, ale na pewno trochę nudnawe. Więc ja sobie tworzę takie rzeczy, na które czekam. I nagle wiecie, w takim dorosłym życiu okazuje się, że pralka jest wielkim wydarzeniem. W sensie nowa pralka. Kupno nie wiem, właśnie nowego krzesła, to jest coś ekstra i mega. Wiadomo, że są też jakby większe rzeczy, na które ja w życiu czekam, o czym zaraz sobie powiemy. No ale z takich przyziemnych, no to muszę sobie tworzyć, wiecie, sama takie celebracje i święta wokół małych rzeczy. Dlatego właśnie na fali tych przemyśleń zapytałam Was jakiś czas temu na Instagramie o Wasze oczekiwania, wyczekiwania, bo nie mówię tutaj tylko o takich, wiecie, ogromnych oczekiwaniach od życia, takich górnolotnych, na zasadzie oczekuję, żeby w naszym społeczeństwie w końcu nie wiem, była równość, albo oczekuję tego, żeby zapanował pokój na świecie, bo jakby Podejrzewam, że praktycznie wszyscy tego oczekujemy, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale no, umówmy się, to są rzeczy, które mało może od nas zależą i też nie odliczamy do nich, o to mi chodzi. Więc te oczekiwania, wyczekiwania to są właśnie takie drobne rzeczy, drobne albo duże, ale jednak na które czekamy z taką niecierpliwością, z pewną nadzieją, ale też z jakimś takim założeniem, że to się faktycznie wydarzy. No to tak, zapytałam i dostałam sporo odpowiedzi, okazało się, że większość się pokrywa z moimi, no bo taki duży segment na przykład Dotyczy życia takiego mieszkaniowo-domowego, natomiast też troszeczkę muszę przyznać się bez bicia. Zapomniałam o młodszych osobach ode mnie, i tutaj wchodzi w grę mój narcyzm i jego centryzm, bo jakby mi się wydaje, że jeżeli ja jestem osobą, nie wiem, 28-letnią, pracującą na pełen etat, to już każdy na świecie tak ma. Na przykład bezdzietną też, to każdy tak ma, i na przykład zapomniałam o tym, że są odbiorcy. Wśród was, którzy jeszcze studiują, którzy są przedstawicielami młodszego pokolenia, więc te oczekiwania wyczekiwania są związane też z tym, więc ja miałam takie, jak przeczytałam niektóre odpowiedzi, o kurde, what, zajęcia, coś tam, studia, no to tak, to tylko po prostu pokazuje poziom mojego odrealnienia i takiej mojej bańki, w której sobie pływam. No ale znalazły się przeróżne te Wasze oczekiwania wyczekiwania, więc sobie teraz y, na spokojnie przez nie przejdziemy, pokomentujemy. Y, no i pierwszym segmentem jest ten właśnie taki mieszkaniowy. Tutaj odpowiedzi są takie, na przykład kupić własne mieszkanie slash dom, y, może być z pomocą kredytu, ale nie chciałabym na 30 lat. Następna odpowiedź, czekam, masz odłożę wystarczająco, żeby mieć wkład na kredyt na 30 lat. Związanie się z bankiem na jakieś 25-30 lat, żeby się dorzucili do mieszkania. Więc to 30 lat bardzo się przewija w Waszych odpowiedziach i powiem Wam zupełnie serio, że ja też zazwyczaj podchodziłam w ten sposób do kredytu, że to będzie po prostu wiecie, będę stara, jak się już po prostu to skończy i spłacę, więc większość życia po prostu na tym spędzę, ale moja koleżanka z pracy jakiś czas temu uświadomiła mi, że wcale tak nie musi być i często nie jest ona z mężem mają kredyt, są w podobnym nawet młodsi są ode mnie, więc w ogóle szapoba no i są w związku małżeńskim, to też szapowa, jakby cały czas wiecie, ja jestem w głowie takim teenage dzieciakiem, który wiecie, ślub, dzieci, co? no to może jest kwestia mojej niedojrzałości ale bardziej podejrzewam, że kwestia jakby takich, no na, na tym etapie mojego życia innych, mimo wszystko priorytetów, co się w ogóle może nie zmienić i też będzie spoko natomiast to 30 lat kredytu też tak do tego podchodziłam i ta koleżanka właśnie mi uświadomiła, że w sumie z takim mądrym spłacaniem, nadpłacaniem ten kredyt się skraca i oni na przykład w tym momencie będąc odpowiedzialnymi młodymi ludźmi, którzy sobie to nadpłacają i ogarniają jak najlepiej, w tym momencie ten kredyt mają na lat 15. Z takiego 30-letniego kredytu tak mi się to złożyło, w sensie, że jeżeli tak dalej pójdzie, to po prostu skrócą ten czas o połowę. Miałam takie, kurde, faktycznie, to, że tak się mówi w społeczeństwie, że to jest na 25-6 lat, no to oczywiście na pewno są takie sytuacje, i to jakby jest 100% uzależnione od dochodów, od inflacji, od sytuacji w ogóle życiowej i różnych nieprzewidywalnych tych też często wydarzeń, ale jak się tak powiedzmy żyje na takim średnim poziomie i, i się ma jakąś taką zdolność oszczędzania, nadpłacania, no to wydaje mi się, że to jest faktycznie do zrobienia, żeby to ogarnąć szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o wkład, to jest kolejny temat, który mnie po prostu i od tej samej koleżanki się dowiedziałam, bo ja żyłam w przekonaniu takim dziwnym, że zatrzymaliśmy się w czasie i sądziłam, że wkład własny to jest, wiecie, kwota rzędu 30, no maks 50 tysięcy, no i ona mnie sprowadziła na ziemię i mówi, 30 tysięcy, stara to było wiele lat temu teraz 80 to jest taki standard, 100 to też jest standard więc y, miałam takie Jesus, jak ja mam 100 tysięcy złotych odłożyć przecież to jest niemożliwe, y, wiadomo cały na biało wtedy wchodzi kredyt z tym, bez wkładu własnego w tym projekcie, no ale tutaj mam też sporo obaw i takich wątpliwości, jak ten program kredytowy będzie wyglądał za kilka lat, gdzie są haczyki, a podobno jest ich trochę, no i właśnie jakiś czas temu, tak mniej więcej 2-3 miesiące temu, dosyć sporo o tych kredytach czytałam, sprawdzałam mieszkania, więc to jest temat bardzo mi aktualnie bliski, choć no, moment, na moment go po prostu odłożyłam, w sensie, nie wiem na jak długi moment, ale odwisiłam ten plan na chwilę z różnych przyczyn, no ale tak, jakby to jest przerażające to wszystko i, i tak i w ogóle to, ile faktycznie się spłaca, to jakie są właśnie wysokości tych wkładów własnych. No dramat. Ale tak, tutaj mówicie o tym, że bardzo byście chcieli mieć własne, własne mieszkania. O, następna odpowiedź to jest własny dom, nawet na kredyt. I tutaj już w ogóle dom to przecież hardkorowo droga sprawa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że porównując na mieszkania to to musi być droższe. No i tutaj chciałabym Was zapytać, czy jesteście team mieszkanie w domu, jednorodzinnym, takim wolnostojącym, na przykład z ogrodem, czy team mieszkanie w bloku, bo ja totalnie jestem team mieszkanie w bloku. No i powiem Wam, że doświadczenie mam i w mieszkaniu w bloku i w mieszkaniu w, właśnie w domu wolnostojącym, no i zdecydowanie w sensie widzę oczywiście plus mieszkania w takim domu no i przede wszystkim jest taka totalna swoboda, nie trzeba się przyjmować z sąsiadami nikt nas nie zaleje nie wiem, nikt nas policji nie wezwie jak zrobimy zbyt głośną imprezę, totalnie to czuję, ale mimo wszystko jakby też chyba taki leniuszek za mnie wychodzi albo po prostu osoba, która ceni sobie jakiś taki może mniejszy poziom odpowiedzialności, no bo jednak dom to słuchajcie, utrzymać to wszystko, ogarnąć garnąć, sprzątać, dbać, wymieniać. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że coś się zepsuje i dzwonimy do administracji, halo, rura się zepsuła, tylko jakby naprawiamy to sami i dbamy w ogóle o wszystko wokół. No, Totalnie dla mnie to jest hardcore, w sensie na, na tym etapie mojego życia nie sądzę, że, miałabym, że byłabym w stanie wykrzesać z siebie na tyle energii, żeby dbać o cały dom, więc to po, po pierwsze, a po drugie ja na przykład lubię w życiu, w dużym mieście, bo jakby dom wolno stojący może być w mieście oczywiście, ale ja tutaj zazwyczaj sobie wyobrażam raczej takie peryferia albo w ogóle wsie lub małe miasteczka, no to ja mam to takie porównanie, że jednak życie w dużym mieście w bloku daje mi taką fajną anonimowość, w sensie, że ja naprawdę nie muszę gdzieś tam za bardzo przejmować się tym, kto jest dokoła mnie, w sensie wiecie, na dzień dobry, dzień dobry, jakoś tam mniej więcej znam powiedzmy z widzenia swoich sąsiadów, ale nic poza tym, no i no nie wiem jak to określić, ale tak, życie w mieście mi się właśnie kojarzy z taką większą anonimowością. No ja mam doświadczenie w życiu, w takim, kilka lat mieszkałam w takim małym miasteczku, dosyć hermetycznym, dosyć też takim niestety toksycznym. To są moje takie doświadczenia, więc pewnie ta, to doświadczenie właśnie mnie lekko straumatyzowało pod tym względem, więc ja może przesadnie generalizuję, ale no jakby wolę zdecydowanie mieszkać w bloku i też mieszkania w bloku szukam. No ale totalnie też czuję ludzi, którzy by chcieli mieszkać w domu, przez te właśnie taką wolność i w ogóle już poczucie tego, że się ma coś takiego zupełnie swojego. No i też ja na przykład sobie tak myślę, że w przyszłości widziałabym siebie no to na znaczy, zasadzie, że mam powiedzmy mieszkanie w bloku, jeśli by się udało jakąś taką, dział, jakiś ogródek działkowy, nawet może być w mieście albo pod miastem, ale takie miejsce, gdzie mogę po prostu się udać, żeby sobie hamaczek rozwiesić czy leżak rozłożyć i pobyć po prostu w takim bardziej, wiecie, miejscu niż balkon w bloku, no nie? O ile w ogóle będę miała balkon w tym moim y, hipotetycznym, jeszcze wyimaginowanym mieszkaniu, bo to może być różnie. Y, no ale dajcie znać jak, jak Wy, czy dom, czy mieszkanie w bloku. Y, no tak, potem znowu kredyt na 30 lat, a raczej możliwość wzięcia go. No tutaj tak, zdolność kredytowa y, jest ważna, nie każdy ją ma y, i też sobie tak myślę właśnie, że nie wiem co jest dla mnie bardziej przerażające, czy wzięcie kredytu samej, mam taką szansę i możliwość, bo właśnie tak jak wcześniej wspominałam, już się tym interesowałam, gdzieś tam zdobywałam informacje o swojej zdolności kredytowej i nie wiem, czy mnie to bardziej przeraża, że miałabym kredyt wziąć sama i dealować z tym sama, czy w parze. Wiadomo, że w parze jest łatwiej, zdolność kredytowa jest wyższa, jest jakoś tak bezpiecznie, bo na przykład, nie wiem, jak jest jakiś przypadek losowy, na zasadzie jedna osoba nie może pracować, czy cokolwiek, no to ta druga może gdzieś tam wspomóc finansowo i to ogarnąć przez jakiś czas, przynajmniej no, a samemu to trzeba po prostu samemu, no ale z drugiej strony, jakby ja też, jakby nauczona doświadczeniem, mam takie podejście do, do relacji, że odesłów jest super, fajnie, ale no, często jest tak, że, że to nie, nie trwa wiecznie, więc też sobie czasami tak rozkminiam. No nieco jest takie m, dla mnie bardziej przerażające i myślę, że w sumie na tym etapie mojego życia. Czasem mnie obie wizje przerażają, a czasem żadna, bo mam takie momenty, kiedy myślę sobie, kurde, no nie, ja pierwsza, nie ostatnia, trzeba to zrobić i tyle, tak czy tak, a potem mam, wiecie, takie regres i myślę sobie, kurde, nie, nigdy w tego nie zrobię, to jest too much for me, jak tak z angielska Wam powiem. No i tutaj mam jeszcze jedną odpowiedź, która brzmi, mały drewniany dom w lesie z moim ukochanym, czuję, że nie oddycham naprawdę bez tego. Ja wiem kto to napisał i tę osobę totalnie widzę właśnie w takim środowisku, bo to jest taka bardzo piękna i fajna kobieta, która mi się kojarzy z taką nimfką, elfką, nie wiem czy tak się mówi, no ale totalnie w ogóle widzę ją w takim środowisku i takim miejscu. Ja też zresztą mam taką tendencję właśnie do romantyzowania, tak jak Judyta nigdy w życiu wiecie, takich domów na skraju lasu, z widokiem na jakąś rzekę czy jezioro, no przecież cudo, nawet tak o tym mówię teraz to się rozczulam. No i kiedyś miałam nawet taki chwilowy romans z takim pomysłem, bo wybrałam się do takiej wsi w Lubelskim właśnie położonej tak centralnie w lesie, yy, pośrodku niczego, było tam kilka domów yy, i w ogóle było pięknie, naprawdę klimat tam był niesamowity, no ale potem jakby jedna z osób, z którą wtedy byłam, jak tak zaczęłam sobie romantyzować, mówię, kurde, w sumie, może jednak dom, może w takim miejscu, a ten typ do mnie mówi, słuchaj, oni mają nieutwraconą drogę, jak tu śnieg pada i na przykład ich zasypie, to nie ma tu nikogo, kto by to gdzieś tam pługiem, wiecie, nie wiem naprawił, nie wiem, odśnieżu O, to jest słowo, którego szukałam. Często są przerwy w dostawie prądu na przykład, nie ma internetu. Są czasami przerwy w dostawie ciepłej wody, bo to są problemy i miałam takie, o oh Jesus. W sensie, wiecie, jak się jest, po prostu to tak, raz, że jak się mieszka w dużym mieście, w bloku, no to się człowiek nie mierzy w ogóle z wykluczeniem komunikacyjnym albo z takimi problemami, więc jakby jest w tej swojej bańce i nie myśli o tym na co dzień. A z drugiej strony też, jak sobie na przykład myśli o tym życiu w domu, na wsi, to to romantyzm Przesadnie. Ja też coś takiego chyba miałam, więc jakby nie myśli się o takich czynnikach dookoła tego wszystkiego, które są po prostu trudne, z którymi się trzeba zmierzyć i przede wszystkim na które trzeba być, wydaje mi się, gotowym no nie i też odpowiednio odpowiedzialnym, żeby móc w czymś takim brać udział. Także miałam taką chwilę, a potem sobie pomyślałam: Kurde, faktycznie to nie jest takie proste. W ogóle w tym roku też byłam w przepięknym miejscu w Pieninach, w takiej wsi, która nazywa się Obidza i to jest wieś, która ona się zmaga niestety, bo też gospodyni miejsca, w którym mieszkałam opowiadała mi o tym, że ta wieś zmaga się właśnie z takim wykluczeniem komunikacyjnym, dzieciaki nie mają internetu, była taka sytuacja, że jak jechaliśmy właśnie z tą gospodynią, jej jeepem, bo ona nas tam robiła nam offroad w ogóle, to był hit, to mijaliśmy właśnie, jak jechaliśmy takiego chłopczyka, który szedł pod górę, na którym my jechaliśmy samochodem i ona mówi do nas, a wiecie gdzie on jedzie? Idzie, On idzie na samą górę po to, żeby się na chwilę połączyć z internetem i ja miałam takie, wiecie, no takie doświadczenie, jakby to jest wszystko, no nie? Nie trudno sobie jest wyobrazić, że nawet w Polsce wykluczenie komunikacyjne trudy życia są, o których my jakby nie mamy pojęcia, w sensie my mówię, ludzie w takiej sytuacji jak moja, no bo się z tym na co dzień nie mierzymy, więc trochę tak gdzieś tam zapominamy o tym, no nie? I w tym jakby pędzie codzienności i w tym naszych, tych naszych problemach pierwszego świata, a tu dosłownie obok są ludzie, którzy z czymś takim się zmagają. Więc yy, tak, romantyzacja, romantyzacją, no ale wracając z odpowiedzi tej osoby, ja nie mówię tego w kontekście, że ta osoba będzie miała właśnie tak, bo absolutnie tak nie uważam. Trzymam za nią kciuki, totalnie uwidzę właśnie w takim miejscu yy, i jestem pewna, że będzie super i że to będzie jej miejsce na ziemi spokojne i takie w którym się będzie czuła super bezpiecznie. No i ostatnia już yy, ostatnia odpowiedź spośród tutaj wszystkich zostawiłam taką wisienkę na torcie. Czekam na odbiór mieszkania, więc tutaj mamy jedyną osobę, która już czeka i pomyślałam sobie, jak to przeczytam, że kurde, skoro ja na przykład kilka dni na pralkę czekałam i wiecie, miałam takie, ale fajnie nowa pralka, to co dopiero, jakbym na przykład, nie wiem, kupiła mieszkanie, które się dopiero buduje i musiała czekać dwa lata na przykład na odbiór kluczy, to ja... Wiecie, wiadomo, że takie oczekiwania w pewnym momencie spowszednieje i się człowiek do niego przyzwyczai, ale ja naprawdę bym chyba z emocji yy, nocami nie spała, w Simsach sobie projektowała wygląd tego mieszkania. W sensie już czuję po prostu ten rodzaj ekscytacji, ale też takiego w ogóle pewnie bezsilności czasami, jak coś na przykład nie wiem, się przedłuża czy coś, no bo to już jest prawie twoje, ale jeszcze nie, więc no ale gratulacje i mamy właśnie tutaj osobę, która już jest naprawdę kilka kroków od ym, osiągnięcia tego oczekiwania, wyczekiwania. No i teraz przejdźmy o mój Boże, śnieg pada. Przepraszam, ale śnieg pada. Ja właśnie siedzę sobie twarzą do okna. Ojeju, Ej, normalnie mam łzy w oczach i patrzę jak śnieg pada. No to właśnie, skoro tak, skoro tak się wydarzyło, sorry. to przejdźmy może do takiego właśnie mojego corocznego oczekiwania, wyczekiwania, czyli grudzień. Ja pod kątem takim rodzinnym i religijnym świąt, co prawda, nie obchodzę, ale pod kątem, wiecie, całej tej komercjalizacji, tych muzyczek, dżingli, ozdób, ja wiem, że to nie jest może do końca fajne, ale jednak... To kocham i po prostu filmy świąteczne, m, zakupy, takie wiecie, szukanie prezentów, galeria handlowa w ogóle w tamtym roku i dzisiaj mija rok, odkąd y, ta krocznica jest moja wyjazdu do Stanów. W tamtym roku y, pojechałam 17-18 listopada do Nowego Jorku na dwa tygodnie i trafiłam wtedy co prawda nie na czas świąteczny, ale w Stanach Zjednoczonych to się zaczyna nieco wcześniej i wtedy już jest święto dziękczynienia. Trafiłam właśnie do Nowego Jorku, takiego już wypełnionego ozdobami świątecznymi, tym wszystkim pięknym. Jak chcecie to sobie zajrzyjcie u mnie na Instagramie, w wyróżnionych relacjach powinna być relacja z Nowego Jorku i tam też kilka rolek wrzuciłam w tamtym roku, jedna jest taka świąteczna typowa, więc Słuchajcie, dla mnie to po prostu było mistrzostwo, jakbym jeszcze mogła sobie ten wyjazd jakby przełożyć na dwa tygodnie do przodu, to już w ogóle bym trafiła na totalny szał. Um, to co się nie udało podczas mojego wyjazdu do Stanów, do Nowego Jorku, to wiecie, ta wielka choinka, która jest rozświetlana, ona została jakby włączona, rozświetlona dzień po moim wyjeździe ze Stanów, więc na to nie, nie zdążyłam, ale wiecie, był Central Park, było lodowisko, jeszcze nie na łyżbach, ciepła tam czekolada, jakieś w ogóle cudnie było, więc sorry, ale rozanieliłam się, no bo właśnie ja co roku czekam na grudzień, tutaj przy okazji Wam też powiem, że w grudniu, już trzeci rok z rzędu, na moim Instagramie znajdziecie popkulturowy kalendarz adwentowy. Myślę, że sporo osób wie już co to jest. Jeżeli nie wiecie, to już tłumaczę. To są takie plansze na stories, na takiej zasadzie, że każdego dnia przez 25 dni grudnia mamy hasło. I to hasło początkowo jest trochę enigmatyczne, może lekko śmieszne czy coś takiego, a potem każdego dnia wyjaśniam co konkretnie znaczy. I na przykład nie wiem, jest hasło nie wiem, ostatnia wieczerza. I wtedy, to oczywiście wymyślam teraz. Ostatnie wyczerze i Was proszę o tytuł um, książki, filmu, serialu, um, może nie wiem, płyty muzycznej ostatni, które usłyszeliście, oglądaliście, czytaliście i tak każdego dnia sobie wrzucamy coś takiego niekoniecznie związanego ze świętami, stricte, ale takie trochę podsumowanie roku, na przykład są czasami takie hasła dotyczące najlepszych książek tego roku, filmów, seriali albo jakichś za zawodów, albo takich rzeczy, które na przykład nas wzruszają wyjątkowo, więc to jest taki fajny czas na to, żeby sobie, żeby się po prostu pobawić, powrzucać takie polecajki, no i ja Was bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście w tym roku uczestniczyli, Yy, każdego dnia, jeżeli możecie, jeżeli nie, no to przynajmniej raz na jakiś czas, no bo to jest fajna zabawa, i ja też wiem, że yy, sporo osób, które mnie obserwuje, yy, lubi to bardzo i też na to czeka. I ja też na to czekam, więc yy, a właśnie jedna osoba w tych odpowiedziach na Instagramie do dzisiejszego odcinka napisała, że czeka na mój kalendarz adwentowy, więc mega dzięki, potwierdzam, że będzie. Yy, I już w przyszłym tygodniu rozpoczynam pracę graficzne nad tym wyglądem. No ale dobra, sorry, rozmawiałam się tym śniegiem. Przestał już trochę padać, więc sensie już. To ten, ten pierwszy boom za nami. Jest taka już teraz widzę lapa za oknem, ale i tak fajnie. Kurde, super. Zwłaszcza, że ja w ogóle dzisiaj sobie rano włączyłam też playlistę świąteczną i stworzyłam w ogóle playlistę świąteczną. Co roku sobie tworzę, nie wiem po co, ale jakoś tak mam. No, więc a też rzucę może na insta. Okej, okay, dobra, przejdźmy do właśnie waszych kolejnych, takich bardziej związanych z życiem studenckim, ale też takim podróżniczym. Taki trochę miś, masz wszystkiego Waszych wyczekiwania, oczekiwań. No i tutaj pierwsza odpowiedź, oczekuję na powrót do domu na weekend ze studiów, na nowe albumy muzyczne, na nowe odcinki DiOffice.PL, a tak długo dystansowo romantycznie czekam na miłość. No zacznijmy od tych powrotów na weekend ze studiów, ja co prawda nigdy nie miałam takich doświadczeń, mieszkałam sama od tam już liceum, więc ja nigdzie nie wracałam i tak dalej, ale zawsze tak miałam, nie tyle, że zazdrościłam, ale z takim lekkim rozczuleniem patrzyłam właśnie na moich znajomych, którzy wracali na weekendy, potem wracali do, do miasta, wiecie, z zapakowanymi słoikami, jedzonkiem, rożankami, to takie przyjemne i w ogóle wyobrażam sobie, jeżeli oczywiście mamy fajne relacje z rodziną i tak dalej, to te powroty muszą być takim fajnym odskoczem. na zasadzie, że na tygodniu jest życie studenckie, takie trochę dorosłe a potem się wraca na weekend i się ma w sumie taką swoją bezpieczną przystań, tak sobie to wyobrażam, też może trochę romantyzuję ale mówię, że to tylko w ujęciu, jeżeli te relacje są naprawdę fajne, bo, sobie, bo się domyślam w sumie, że podczas takiego weekendu to może też niekoniecznie w sumie trzeba jakoś super coś robić, może czasem nawet ktoś nam coś ugotuje albo coś ogarnie, więc to wydaje mi się być całkiem miłe i przyjemne. Jeżeli chodzi o nowe odcinki theoffice.pl, to ja tego serialu nadal nie oglądałam, bo jest na platformie, której ja nie mam. W sensie nie mam tam subskrypcji i nie mam zamiaru jej tworzyć, bo już tłumacz. Ale słyszałam, że jest dobry, więc znam oczywiście i oryginał. W sensie oryginał nie oglądałam w całości tego, tej brytyjskiej wersji pierwszej. Amerykańską oglądałam wielokrotnie, bardzo lubię. No i jestem ciekawa, bo słyszałam dobre opinie serio o tym polskim serialu. a Nie spodziewałam się w sumie, że to może być coś fajnego, więc kiedyś sobie sprawdzę. A jeżeli chodzi o długodystansowe oczekiwanie tej osoby, czyli czeka na miłość, no to ja tej miłości życzę, bo myślę, że przyjdzie. Że, że jeżeli naprawdę tego chcesz i jesteś gotowa, gotowy, to, to na pewno się to wydarzy. I życzę Ci tego. Może jeszcze w tym roku się uda, fajnie by było, co? Więc tak, trzymamy wszyscy kciuki za to. Kolejna, kolejny jakby temat, w ogóle to mnie tak rozbawił, jak to czytam, bo odpowiedź jednej osobie związana z pracą i napisała czekam, aż mnie zwolnią z pracy, a nie chcą, ale biorę to w swoje ręce i czekam na styczeń-luty. W ogóle beka może Wymyślmy jakieś powody, dla których ta osoba może zostać zwolniona, ale bez jakichś takich wielkich konsekwencji. W sensie nie mówię, żeby coś tak odwaliło nielegalnego, że dostanie dyscyplinarkę i będzie miała nabrudzone w papierach, ale w sumie co można zrobić? No, ale czaje. No i dobrze, że bierzesz sprawy w swoje ręce, bo tutaj też kilka osób pisze, na przykład czekam na pracę taką, z której i ja będę zadowolona, i pracodawca ze mnie, nadejście odwagi na zmianę pracy czekam na poczucie zadowolenia z pracy, no to są bardzo ważne rzeczy i ja zawsze powtarzam i wiem, że to jest bardzo trudne, bo sama przechodziłam już kilka razy zmianę pracy, zwłaszcza po jakimś tam dłuższym czasie, to jest strasznie ciężkie, ja na przykład miałam w sobie bardzo dużo lęku, mało takiego, takiej odwagi do tego, żeby to zrobić, bo ciągle mi się wydawało, że jak zmienię to na gorzej i że to w ogóle nie będzie finalnie dobra decyzja, Natomiast jeżeli czujecie, że się po prostu totalnie gdzieś nie czujecie dobrze albo w ogóle, jeżeli jesteście źle w pracy traktowani, to naprawdę absolutnie nie ma co się oglądać na cokolwiek. W sensie ja rozumiem, że kwestie finansowe są bardzo ważne i czasami jakby ja też miałam tak w życiu, że zagryzałam zęby w wielu sytuacjach, ale szczerze jakby kurde trzeba w takim razie szukać i szukać i próbować, bo, no bo to nie ma sensu. Ale ja wiem z czym się to wiąże, bo sama tak jak mówię przez to przechodziłam. Jeżeli chodzi o jakby pracę, z której ta osoba będzie zadowolona i pracodawca z niej, to tutaj taka złośliwość mi się ciśnie na usta, że z tym pracodawcą to różnie bywa. W sensie, że czasami to jest smażenie ściętej głowy. Jeżeli macie fajniejsze doświadczenie niż ja w tym, w tym obszarze, no to podzielcie się. A jeżeli chodzi o zadowolenie samej pracy, no to ja w tym momencie mogę powiedzieć, że, że tak, że jestem zadowolona ze swojej pracy. No tutaj też mam takie poczucie, że jednak ludzie, z którymi pracuję też są zadowoleni ze mnie, ale no śmieję się, bo po prostu czasami są to rzeczy nieosiągalne, no bo często pracodawcy chcą więcej i więcej i jeszcze lepiej i nie znają umiaru w tym, no ale cóż, na to nie do końca wpłyniemy, ale życzę wszystkim, żeby tak było. Kolejna osoba napisała, że czeka na targi książki, świąteczny czas, okres wakacji, przerw międzysemestralnych i to jest właśnie ta rzecz, którą, do której ja po prostu mega tęsknię w kontekście w ogóle całego swojego życia, że no w tym dorosłym życiu już nie ma czegoś takiego jak wakacje wolne albo przerwy międzysemestralne, w sensie są urlopy, jest ich o wiele mniej niż takich wolnych dni w trakcie studiów czy szkoły. No i na to możemy ewentualnie czekać. Ja w tym roku byłam na naprawdę krótkim urlopie, jeszcze dużo dni urlopowych mi zostało, które będę musiała doliczyć sobie do puli z przyszłego roku, bo w tym momencie nie mam niestety możliwości wzięcia już wolnego, więc tak, no za tym tęsknię i rozkoszuj się osobą i każda osoba, która jeszcze studiuje czy chodzi do szkoły i tego słucha, rozkoszujcie się tym wolnym, bo... Wiem, że teraz brzmi jak taka ciotka-klotka, ale zatęsknicie za tym autentycznie. Znaczy ja w sumie na studiach jakby z wolnego też jakoś super nie korzystałam, bo zawsze pracowałam, ale no to było za silnego jednak, nawet jak pracowałam dorabiałam sobie to, to poczucie takie, ale na przykład właśnie te przerwy świąteczne były zawsze spoko czy międzysemestralne, bo było dużo dni wolnych i dużo chillery, więc totalnie w ogóle zazdro i tęsknię. I naprawdę chciałabym, żeby takie przerwy międzysemestralne były też w pracy i nie były urlopami, tylko po prostu taki wiecie, kończy się półrocze, no to robimy miesiąc wolnego dla wszystkich. To by było ekstra. No Kolejna osoba pisze, że marzy jej się następna zagraniczna podróż, pojechanie podobnie do Londynu, aby w końcu odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To też jest na mojej powiedzmy bucket liście, bardzo bym chciała. W ogóle Londyn jest miejscem, które bym bardzo, bardzo chciała odwiedzić. No wiadomo, jest dużo podobieństw między y, Londynem a Nowym Jorkiem, a w zasadzie nawet w drugą stronę. Słuchajcie, znowu pada śnieg tak pięknie, sorry za przerywnik. No, więc jakby Nowy Jork był wspaniały, piękny, oczywiście brudny i śmierdzący również. Nie ma co romantyzować tak bardzo. No, trochę to inaczej wygląda niż na filmach. I w ogóle Times który inaczej wygląda, też wam powiem, tak jakby jest mniejszy i mniej taki fajny. No, ale do Londynu też bym bardzo chciała, w ogóle na wyspy do Szkocji bym chciała, super by było. Czekam na kolejny emocjonujący wyjazd za granicę, no to Ci życzę takiego emocjonującego wyjazdu, ja byłam rok temu, myślę, że nie zapowiada się w najbliższych latach, w sensie może nie aż latach, ale w tym roku nigdzie nie wyjechałam, w przyszłym pewnie też ze względów finansowych sobie na to nie pozwolę, ale, ale jest kilka takich miejscówek, o właśnie myślę typu wyspy albo właśnie na przykład Tajlandia, gdzieś tam już sobie z, z moim Maćkiem o tym rozmawiamy więc w sensie, no, może nie jakoś super rozmawiamy, w sensie nie, nie jest to w fazie planów, ale oboje byśmy chcieli, więc może wyjdzie w przyszłym roku albo za jakieś dwa lata, ekstra by było. Kolejna odpowiedź Pies, temat odległy niestety, ale realny kurde, ja też bym chciała. W sensie u mnie to jest trochę nierealny chyba temat, powiedziałabym, bo mój kot jest specyficzny, ona jakby nie przypada za innymi zwierzętami, głównie kotami, co do psów nie mam jakiejś takiej stuprocentowej pewności, bo czasami odwiedzały nas psy w mieszkaniu, Balbina raczej nie była zainteresowana, ale też nie była jakaś szaleńczo, wiecie, wściekła czy przerażona. No i jest taką kocią jedynaczką, co trochę jakby nie pozwala mi na przygarnięcie innych zwierząt, no ale Bibi mi wystarcza, choć Pieska bym bardzo, bardzo chciała. Adoptować, oczywiście nie kupić, absolutnie, tylko adoptować. Więc też osobą życzę Ci pieska, yy, towarzysza życia. Kolejne takie już może mniej w ogóle jakieś takie skonkretyzowane, ale rzeczy, które mnie bardzo rozbawiły, to pierwsza czekam na wybory prezydenta Warszawy i Polski no i nowego premiera, bo na razie to i tam była yy, emotka Kup. No, ja na prezydenta Warszawy no nie czekam, bo tam nie mieszkam. I jakoś tak średnio w sensie wiem, że Trzaskowski jest teraz, ale jakoś tak się nie interesuje, wybaczcie. Natomiast na wybory nowego prezydenta Polski czekam, oczywiście, i ja mam nadzieję właśnie, że to będzie taka osoba właśnie pokroju Rafała Trzaskowskiego. I tutaj nie mówię o jakichś swoich wiecie, sympatiach politycznych, bo one są zgoła inne. Natomiast tak, chciałabym, żeby to był taki fajny reprezentant którego się absolutnie nie będziemy wstydzić. Nie mówię, że teraz się wszyscy wstydzimy, ale wiecie o co chodzi, żeby to była taka osoba właśnie znająca języki, taki fajny reprezentant, osoba o wysokiej kulturze osobistej no i takie marzenie ściętej głowy, żeby to była osoba jednak trochę mniej związana z konkretnymi opcjami politycznymi, co? Fajnie by było. No a co do premiera, co... Nie wypowiem się aktualnie, bo to, co się dzieje w ogóle ostatnio serialem, pierwszym na topce wszystkich, na pierwszym miejscu we wszystkich topkach jest Sejm Polski. Jest niby śmiesznie, niby się coś dzieje, ludzie sobie robią z tego trendy na TikTokach i tak dalej. Na TikTokach. Dziesięć tych TikToków jest, nie? Na TikToku, ale mnie to tak średnio bawi, w sensie bardziej mnie żenuje to, co się dzieje wokół polityki aktualnie, no ale przeczekamy to. Następna wasza odpowiedź jest też zabawna, yy, bo jej nie rozumiem. Zawsze jak jest sezon na jakieś owoce, warzywa, to z niecierpliwością czekam, aż się skończy. <grym> Why? Sezony na warzywa właśnie są super. Ja, ja się patrzę, jak się kończy na przykład sezon na szparagi. No, szparagi to jest najwspanialsza rzecz na świecie i kocham i po prostu albo na przykład bub. No halo, więc nie rozumiem czemu. Przecież to jest fajne. Ale może tam są jakieś inne powody, których ja nie czaję pod spodem, więc osobu, która to napisałaś, wytłumacz się proszę, bo jestem bardzo ciekawa, myślę, że wszyscy jesteśmy. Następna odpowiedź na to właśnie była, że ja wyczekuję na Twój kalendarz adwentowy i choinkę w domu, ja też na choinkę bardzo, bardzo czekam. Ja mam dwie, takie jestem burżuj, ale mam dwie z tego względu, obie sztuczne. Ale to z tego względu, że mam taką małą, białą choinkę z poprzedniego mieszkania. No i w tym większym już sobie potem po prostu dokupiłam taką już dużą, o jakiej w sumie trochę marzyłam. Wiadomo, że fajnie byłoby mieć taką choinkę żywą, ale nie do końca jestem przekonana. Do tego biznesu, z drugiej strony sztuczne choinki też generują śmieci, tutaj wydaje mi się, że nie ma żadnej takiej super ekologicznej opcji, jeżeli się chce mieć choinkę w domu, no ja mam dwie sztuczne i sobie idą przez życie ze mną już przez kilka lat. No, więc też nie mogę doczekać i będę ją ubierała 1 grudnia. No i zakończymy Wasze odpowiedzi taką ostatnią, która brzmi niczego nie oczekuję, wtedy rzadziej by Wam zawiedziona. Polecam. No i tutaj rozumiem z jednej strony to podejście, natomiast jakby nie zgodzę się z nim pod tym względem, że jeżeli jest się takim człowiekiem jak ja i robi się jakby wielkie halo wokół małych wydarzeń i małych rzeczy i do nich się dopisuje całą historię, no to kurde właśnie to jest fajne. W sensie mi się tak wydaje, że no ja na przykład jak czekam na nową pralkę czy nowe krzesło, no to wiadomo, że mogę być zawiedziona na przykład nie wiem ostatecznym nie wiem takim jakością tych rzeczy czy że nie wiem, popsuje mi się, albo że źle wybrałam no ale tu chodzi o cały ten element oczekiwania, ja to na przykład lubię, ja lubię mieć na co czekać no i pamiętam właśnie, że czasy szkolne były zawsze takie fajne, bo się czekało na wakacje, czekało się na e, jakieś tam, no ma, na maturę może niekoniecznie, ale wiecie, na takie duże wydarzenia, na studniówkę chociażby na jakieś bale gimnazjalne, czy bale szóstoklasisty, na studia że jakby wcześniej jak się było młodszym to wiecznie się na coś czekało, a potem przychodzi ta dorosłość, której w sumie, jeżeli właśnie nie mamy jakichś takich dużych rzeczy zaplanowanych w stylu ślub, dzieci, cokolwiek, no to jakby tak musimy sobie tworzyć te jakby rzeczy, no nie? Więc może pod tym względem takich oczekiwań, względem ludzi, ja bym też pozbywała się ich, bo często ludzie nas zawodzą, no, bo jesteśmy ludźmi, wszyscy się nawzajem zawodzimy, no ale tak życiowo no przecież fajnie, czy nie fajnie. Dajcie znać, co sądzicie o tej ostatniej odpowiedzi i płynnie przechodzimy do ostatniego już segmentu dzisiejszego odcinka, czyli do polecajki. Kolejny raz chciałabym Wam polecić podcast i tym razem będzie to podcast o latach 90. i zerowych, i już pewnie część z Was wie, o czym będę mówiła, a chcę powiedzieć o podcast -teksie. To jest podcast tworzony przez Bartka Przybrzewskiego, który jest dziennikarzem, blogerem oraz przez Mateusza Witkowskiego, z tego, co on jest krytykiem literackim i muzycznym. Co słychać? Powiem Wam tak, to słychać w tym podcaście. To jest podcast właśnie poświęcony różnym wydarzeniom popkulturowym, osobistościom no nie wiem, takim około popkulturowym, mainstreamowym tych dwóch dekad i myślę, że to jest taka ogromna gratka dla wszystkich milenialsów, dla wszystkich ludzi, którzy z sentymentem i nostalgią spoglądają właśnie na nasze dzieciństwo, czy, czy w przypadku niektórych czasy nastoletnie. Ja zaczęłam jakiś czas temu słuchać tego podcastu od pierwszego odcinka, totalnie mi nie siadł, więc tak zupełnie serio nie polecam robić tego w ten sposób, natomiast jakieś dwa tygodnie temu yy, trafiłam na odcinek o miodowych latach i po prostu przepadłam, dlatego, że poziom jakby researchu, przygotowania merytorycznego tych panów do, do, do prowadzenia tych podcastów jest czymś absolutnie kosmicznym i uważam, że to jest naprawdę ogromna praca, ale też jakby ogromny talent. Więc tak, ja się totalnie wciągnęłam, po miodowych latach odsłuchałam sobie odcinków poświęconych serialowi Świat Według Kiepskich i tu muszę Wam powiedzieć, przyznam się bez bicia, że ja przez całe swoje życie miałam takie bardzo negatywne nastawienie do tego serialu, a w zasadzie może nie tyle bardzo negatywne, bo to też nie jest tak, że jakoś super, wyjątkowo dużo o nim myślałam, no ale miałam ten serial za taką raczej głupotkę, mało ambitną, to serial, powiem. A po właśnie odsłuchaniu odcinków poświęconych temu serialowi w podcast się no to stwierdziłam, że chyba nawet bym chciała obejrzeć ten serial od początku, w sensie przynajmniej sobie zerknąć, no bo totalnie w ogóle otworzyło to przede mną w ogóle, wiecie, jakieś takie po prostu kosmos, jeżeli chodzi o ten serial. Teraz aktualnie jestem na odcinkach dotyczących zespołu Ich Troje, przesłuchałam też jakieś tam odcinki dotyczące na przykład magazynu Popcorn, o Kubie Wojewódzkim, też o Romanie Giertychu było, także to jest naprawdę bardzo fajnie przygotowany mega merytoryczny podcast, ale też oczywiście jakby totalnie luźny i taki naprawdę siedzi się i się słucha, to odcinki są dosyć długie, często podzielone na części, no ale ja po prostu wiecie, mam tak, że od dwóch tygodni nie słucham nikogo innego, tylko właśnie typów z podcast teksu, także Wam serdecznie polecam, no ja myślę, że to tak idealnie też w sumie pasuje do naszych niektórych rozk. w sensie, że jakoś tak wybrzmiewa często w naszych rozmowach i w tym moim podcaście taka trochę tęsknota za latami przeszłymi no ale też jakby większość z nas to są właśnie milenialsi, więc jest taka gratka dla nas, tak sądzę. No okej, okay. to jeżeli chodzi o polecajkę, o nasz dzisiejszy temat związany z wyczekiwaniem oczekiwaniami, to byłoby chyba tyle. Oczywiście dajcie mi znać standardowo, co sądzicie o tym odcinku, czy macie coś więcej do dodania. Może zrobimy sobie drugą część kiedyś, bo to takie ciekawe było dla mnie bardzo. No i zostaniemy w kontakcie, pamiętajcie o tym, żeby komentować na YouTubie, na Spotify'u i bierzcie też koniecznie udział w ankietach na Spotify'u, bo one są rewelacyjne i bardzo ważne, społecznie potrzebne. Oczywiście żartuję sobie. No i tak, i zaglądajcie do mnie na Instagram, elektryczka, w grudniu się pojawi ten mój adwentowy popkulturowy kalendarz, jakoś tak i będzie fajnie. No dobra, dzięki guys. Trochę mi się nie chce z wami rozstawać, bo mi się fajnie gada, tak mi się siedzi, patrz na ten śnieżek to sobie sobie za oknem, jest tak przyjemnie. No, ale trzeba kończyć. Więc słyszymy się w przyszłym tygodniu i do następnego.